0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 2 Ağustos 2022. Irak'taki Mukteda Esadr Hareketi yanlıları, başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu yeşil bölgedeki protestolarının dördüncü gününde. Erken seçim, eski başbakan Nuri El Maliki'nin yargılanması ve yargı yönetiminin değiştirilmesini talep ediyor. Yeşil bölgeyi çevreleyen ve beton bariyerleri yıkan Mukteda Esadr es destekçileri girdikleri meclis binasında süresiz oturma eylemi başlattı. Burada sık sık ABD, İran ve eski başbakan Nuri El Maliki'yi karşıtı sloganlar atıyorlar. Irak'ta yaşananları ve son durumu Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman'a soracağız. Bilgay Bey merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar İbrahim Bey, teşekkür ederim.
0: Protestolar neden başladı Bilgay Bey? Protestocuları tetikleyen ana sebep neydi? Ee, ne oldu da olaylar bu noktaya geldi?
1: Yani Aslında bu e, Irak siyasetinin biraz dönüşümüyle ilgili diye düşünüyorum ben. Zira e, 2003 sonrası Irak siyasetini çok kolay tanımlıyorduk. Diyorduk ki işte Irak'ta Şiiler var, Sünniler var, Kürtler var. ve Bunların arasında oluşan denge, e, nüfus oranları itibariyle oluşturulan siyasal sistem, e, Irak'ın e, yönetimini... E, sürdürüyordu. Ama e, Irak'ta yaşanan olaylar ve işte e, siyasal farklılaşma bugünkü siyasal sistem değişikliklerini beraberinde getirdi. Özellikle 2019'da yaşanan protesto gösterilerinin ardından e, Irak'taki e, siyasal yapıda bir değişim gördük. Bu değişim neydi? E, biraz önce söylediğimiz gibi yani her grup kendi içerisinde bir bütünlük e, dahilinde hareket ederken. E, gittikçe Irak'taki siyasal yapıların birbirinden farklılaştığını, her grup içerisinde e, arışmaların arttığını gördük. Tekim, e, 2021 seçimleri e, bunun en önemli örneklerinden, en önemli e, köşe taşlarından bir tanesi oldu.
0: İlgay Bey Zira, hangi gruplardan e, bahsediyoruz? E, bu yapılar e, hangileri kısaca da bahseder misiniz?
1: Tabi, yani e, biraz önce söylediğim gibi, Irak siyasetini işte e, Şiiler, Sünniler e, ve Kürtler, e, Türkmenler ve diğer gruplar olarak tanımlıyorduk. Evet. E, 2021 seçimleriyle beraber e, 2021 seçimleri Irak açısından şu noktada çok önemli. E, bir, e, öncelikle erken seçim olması ki Irak'taki ilk yapılan erken seçimdi. İki, e, Irak'taki seçim sistemi de değiştirildi. E, seçim sistematiği nasıl değiştirildi? Irak'taki her vilayet e, birer seçim bölgesiydi daha önceki seçimlerde. Ancak yeni seçim sistemiyle beraber Irak'taki her vilayetin kendi içerisinde de farklı seçim bölgelerine bölündüğünü gördük. Bu Irak'taki siyasal yapının değişiminin bence en büyük nedenlerinden bir tanesi oldu. Zira hem aşiretlerin e, etkisi e, çok daha fazla arttı ki Irak'taki aşiret sistemi çok önemli. E, hem de e, Irak'ta e, bağımsız adayların çıktığını gördük ki e, seçim sonuçları itibariyle yaklaşık 40 tane bağımsız aday Irak parlamentosuna girmeye hak kazandı. İşte bu noktada e, Irak'taki o büyük gruplar olarak isimlendirdiğimiz işte Şiiler, Kürtler, Sünniler kendi içerisinde de bölünmeler yaşadılar. Zira daha önce KDP, KYB, Kürtler açısından ortak listelerle seçimlere girerken 2021 seçimlerine ayrı listelerle girdiler. Sünniler zaten 2003'ten bu yana çok böyle büyük bir toparlanma içerisinde değillerdi. Sünniler de ayrı listelerle seçimlere girdiler. Ama bence en önemli nokta burada Irak'taki Şiilerin farklı listeler halinde seçimlere girmesi oldu. Zira Irak'taki ...sistemin yürütücü güzü Şiiler. Yani Irak'ta hükümeti kuran hep Şiiler oluyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi... ...Irak'taki nüfus çoğunluğunun Şiilerden oluşması... ...ve 2003'teki siyasal sistemin böyle olması. Yani Amerika Irak'a girdiğinde... ...yeni kurulan yapı itibariyle... ...her ne kadar yazılı bir kural olmasa da... ...bir siyasi teamül haline gelmiş... ...bir sistem ortaya çıktı. Bu neydi? Cumhurbaşkanı Kürtlerden oluyor... Meclis Başkanı Sünnilerden oluyor, Sünni Araplardan oluyor. Ee, başbakan da hep Şiilerden seçiliyor. Evet. Bu süreç bugüne kadar devam etti. Tekim 2021 seçimlerinden sonra da Şi gruplar ortak bir aday çıkartamadılar. Yani yaklaşık seçimlerden bu zamana kadar 10 ay geçti. Ee, belki 10 aydan fazla bir süre geçti. 10 aydan bu zamana geçmesine kadar ge- geçmesine rağmen e- Şiilerin bir ortak aday çıkartamadığını gördük. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, 73 sandalyeye sahip olarak Irak parlamentosundaki en büyük grup olan Muktedel Sadr'ın Irak'taki siyasal sistemi değiştirme isteğinden kaynaklandı. Zira 2003'ten bu zamana kadar kurulan bütün hükümetler ulusal birlik hükümetleri olarak anılıyordu. Bu neyi ifade ediyor? Irak'ta parlamentoya girmeye hak kazanan bütün siyasal yapıların aynı zamanda da hükümet içerisinde yer aldığı bir siyasal sistemdi. Yani Irak'ta bugüne kadar bir muhalefet yoktu hiçbir zaman. Muhalefet nerede ortaya çıkıyordu? Hükümet içinde muhalefet ortaya çıkıyordu. Kendi pozisyondan memnun olmayan, kendi ee, aldıklarından ve kendi elde ettikleri makamlardan memnun olmayan taraflar hükümet içerisinde hükümet içerisinde muhalefete başlıyorlar ve hükümeti işlemez hale getiriyorlar. Müktede alsadır. E, Irak'taki en büyük grup olunca 2021 seçimlerinde bu sistemi değiştirmek istedi. Dedi ki ben ulusal birlik hükümeti yerine ulusal çoğunluk hükümeti kurmak istiyorum. Ve bunu da yanına Mesut Barzani Partisi olan KDP ve Sünnilerin egemenlik koalisyonu, şu anki Meclis Başkanı Muhammed Halbüsün'ün liderliğini yapmış oldu. Egemenlik koalisyonunun yanına alarak oluşturmaya çalıştı. Bir Vatanı Kurtarma ittifakı yaptı. Vatanı Kurtarma İttifakı ile beraber hükümeti kurmayı denedi. Ulusal Çoğunluk Hükümeti olarak. Ama tabii, e, şimdi biraz önce söylediğimiz gibi, Irak'ta Şiiler siyasetin yürütücü gücü. Ve... E, Sadr'ın dışında geri kalan Şii gruplar hükümet dışı ya da işte sistem dışı kalmak istemediler. Ve Muktedah ulusal birlik hükümeti kurmak için zorladılar. Muktedah sadır ise buna bir direnç göstererek özellikle El Maliki'nin olduğu herhangi bir yapı içerisinde yer almayacağını çok net ifade etti. Böyle olunca Şiiler arasındaki çekişme bugünkü Irak siyasetinin e, bu noktaya gelmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi oldu. Muktede Asadır birkaç kez hükümeti kurma çabası içerisine girdi. Ee, ki burada e, şunu da eklemek lazım. Evet şeyler kendi aralarında anlaşamazken Cumhurbaşkanlığının ortak adayı konusunda da Kürtler kendi aralarında anlaşamamlar. Zira bugüne kadar hep KYB'den seçilen bir cumhurbaşkanı vardı. Ama bu kez hem KDP hem KYB birer cumhurbaşkanı adayı göstermek istediler. Cumhurbaşkanı adayı konusunda da ortakta ortak noktada anlaşamadı. Şimdi Irak'ta hükümet kurulabilmesi için Parlamento toplandıktan sonra bir cumhurbaşkanının seçilmesi lazım. Cumhurbaşkanı da e, en büyük gruba sahip olan e, siyasi tarafa hükümeti kurma etkisini vermesi lazım. O olarak da önce bir cumhurbaşkanı seçilemedi. Çünkü ortak uzlaşı lazım. Yani sadece KDP-KYB'nin ortak uzlaşısı yetmiyor. Diğer gruplarında ortak adaya e, ikna olması gerekiyor. E, böyle de bir durum ortaya çıkmadı. Ve e, Muktedel sadır parlamentoyu birkaç kez toplamasına rağmen ki başbakan adayı da ortaya çıkarttı. Ee, kendi kuzeni olan Irak'ın İngiltere Büyükelçisi olan e, Caferes Sadr'ı e, başbakan adayı olarak gösterdi. Ama e, hükümeti kurmak için yani aslında önce cumhurbaşkanını seçebilmek için parlamentoda gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Çünkü cumhurbaşkanını seçebilmek için üçte 2 çoğunluk gerekiyordu parlamentoda ve bu çoğunluğu sağlayamadı. Muktedel Sadr'ın Ramazan'a itibariyle siyasetten çekildiğini, siyasal süreçten e, hükümet kurma sürecinden çekildiğini gördük. Ve daha sonrasında e, bence burada bir e, ön alıcı bir blöf yaptı diyebiliriz Mukteda Sadır için. E, yani karşı tarafa işte tamam ben çekiliyorum siz hükümeti kurabiliyorsanız kurun dedi. E, onlar da hükümet kurma girişimine başlayamayınca, Mukteda Sadır'la da bir ortak uzlaşıya varamayınca Mukteda Sadır kendi milletvekillerinin istifasını istedi. Belki de e, siyasal süreçteki en önemli değişim noktalarından bir tanesi bu oldu. Zira Bukeda Sadran milletvekilleri istifa edince yerine eee Mukteda rakibi olarak eee görünen ve İran'a yakın İran'a yakın Şii siyasi gruplarını oluşturduğu Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin milletvekilleri adaylarının eee Mukteda milletvekili istifa eden milletvekillerinin yerine geçtiğini gördük. Yani Bukeda Sadran'ın yaklaşık 73 milletvekili vardı. Onlar istifa ettiler. Onların yerine 60'tan fazla Şii Koordinasyon Çerçevesi milletvekili adayının milletvekili olarak parlamentoya girdiğini gördük. Ve ıı, Irak parlamentosundaki matematik değişti. Yani ıı, seçimlerden bu zamana kadar ıı, parlamentoda yeterli çoğunluğa ulaşamayan ıı, Muhtada Sadr'e rağmen şimdi çoğunluğu ele geçiren bir Şii koordinasyon çerçevesi olduğunu gördük. Bunlar da ıı, ulusal çoğunluk hükümeti yerine ulusal birlik hükümeti kurma konusunda bir tavır sergilediler. Aslında Muhtada sadece çok dışarıda bırakan bir tavır yoktu. O muktedahsadır özellikle Nurel Maliki ile geçmişten gelen e, gerginliği, geçmişten gelen rekabeti nedeniyle de e, hiçbir şekilde Nurel Maliki ile beraber olmak istemedi. Buyur. En son itibariyle Nurel Maliki'nin ses kayıtlarının çıkması, bu ses kayıtlarında e, Muktedah Sadr'a yönelik e, olumsuz ithamlarda bulunması gerginliğin tepe noktası oldu ve Muktedah Sadr'ın e, taraftarlarının e, sokağa çıkmaya başladığını gördük.
0: Bilgey Bey, peki e, şu evet. an e, Muktedah Sadr destekçileri, e, protestocular e, tam olarak ne istiyor, talepleri neler?
1: Yani öncelikle e, Muktedah Sadr'ın açıklamalarına bakmak lazım bu noktada. E, Muktedah Sadr e, protestocular sokağa çıktıktan sonra aslında çok önemli şeyler söyledi. E, Irak'taki siyasal sistemin değişmesi, e, anayasanın değişmesi ve e, Nurel Malkin'in yargılanmasını istedi. Zira Irak'ın bugüne gelmesindeki en büyük sebep olarak Nurel Maliki'yi gösteriyor Muktedah Siyasal sistemi de e, başkanlık sistemine e, çevrilmesini noktasında bir e, pozisyonu var Muktedah Sadırın Diğer taraftan da mevcut anayasadan da e, çok memnun olmayan bir kesim var. E, ki e, Irak'taki bugün problemlerin aşılamamasının sebeplerinden bir tanesi de anayasa içerisindeki belirsizlikler mevcut anayasanın da değişmesini istiyor. Yani Muktedah Sadırın aslında radikal bir değişikliği gözettiğini bu radikal değişiklik içerisinde hem siyasal yapının hem e, Irak'taki güç dengelerinin hem de e, devlet sistematiğinin değişmesi yönünde bir tavrı var. E, bunu e, zaman zaman e, hani söylemleri e, tırnak içerisinde söylüyorum. İran'daki Hümeyni ile karşılaştıran e, kesimler oldu Irak'ta. Yani e, kendisini hem bir devlet başkanı hem bir dini figür olarak at veriyor ki Geçtiğimiz günlerde toplu bir Cuma namazı kıldırdı Muhtede Asadır Bağdat'ta. Yani e, bazı söylemlere göre hani sayıyı çok bilebilmek mümkün değil ama 2 milyon civarında insanın e, Irak, şeyde Bağdat'ta toplandığı söyleniyor bu Cuma namazı için. Muhtede Asadır orada 11 maddelik bir manifesto gibi bir bildiri yayınladı. E, bu bildiride özellikle e, yolsuzların yargılanması, işte e, devlet dışı e, silahlı grupların elindeki silahların alınması... Ee, ama her şeyden önce e, mevcut siyasal sistemin değişmesi yönünde bir e, ifadede bulundu ve e, bu noktada e, babasına atıfla ki babası da Dava Partisi'nin yani Irak'taki en eski Şii Partisi'nin liderlerinden biri olarak biliniyor, e, teorisyenlerinden biri olarak biliniyor, e, babasına e, atıf yaparak, babasının olduğunu hem atıf yaparak ki o dönemde babasına yine Hümeyni ile karşılaştırılan bir figür, e, babasına atıf yaparak kendisini ee, aynı zamanda hem dini hem bir siyasi figür yerine koyma yönünde bir tavır sergiledi. Bu noktada e, Irak'taki işte yürütücü yani güç olan e, dediğimiz Şiler arasında e, ayrışmaların, çekişmelerin gittikçe artan düzeyde bir e, süreç e, ortaya çıkarttığını görebiliriz ki e, işte Muktelal Sadr'ın e, mevcut durumu itibariyle e, yürütmüş olduğu proteste gösterilene karşı e, Muktelal Sadr'ın rakibi olan Şii koordinasyon çerçevesinde de bir e, Ağustos itibariyle onlar da protesto gösterilerine başladılar. Tabii burada ikiye ayrılan bir taraf var. Yani e, sanki e, Şiiler arasında bir satranç oyunu söz konusu. E, Taşlara eş zamanlı olarak e, oynatmaya çalışıyorlar. E, hem e, blöf yapıyorlar hem e, tuzaklar kuruyorlar birbirlerine. E, i̇şte Şii koordinasyon çerçevesi de e, Irak'ın egemenliğini ve e, Irak'ın meşruiyetini korumak amaçlı ...bu gösterilerin yapıldığını ifade etti. Yani burada... E, ...Şii koordinasyon çerçevesinin... ...karşı tarafı... E, ...Irak'ın meşruiyetini bozmakla... E, ...suçladığını yani... ...dolaylı yoldan suçladığını e, söyleyebiliriz. Yani Bu çekişme gittikçe... ...devam edecek. Tabii burada mercinin... ...ne diyeceği çok önemli. Irak'ta... ...Şii şi dini merci son derece önemli. Her ne kadar siyasete karışmasalar da... E, ...Irak'taki siyasetin... ...zaman zaman yönünde belirleyici oluyor. Şu an itibariyle Şii şey deneyim konusunda e, net bir e, tavrı olmadığını görüyoruz ama e, gittikçe şeyler arasında ayrışan, derinleşen e, bir çekişme var. Bu da Irak'ın e, önümüzdeki sürecini e, olumsuz yönde etkileyecektir diye düşünüyorum ben.
0: Evet, bu bütün bu siyasi karmaşıklık içerisinde e, Duhok'ta bir saldırı gerçekleşti. Yine e, Musul konsolosluğumuza da e, bir saldırı oldu. Bu saldırıların mahiyeti konusunda bir bilgi var mı? Eldeki bilgi ve bulgular ne gösteriyor Bilge Bey?
1: Yani e, Musul Başkonsolosluğu'na yönelik yapılan saldırı da oradan hedef alınan bir saldırı. E, Türkiye'nin Irak'taki varlığını ya da Türkiye Irak ilişkilerinin gelişmesini istemeyen kesimler olduğunu biliyoruz. Tekim Doğuk saldırısı da e, bu konuda e, Türkiye'ye atılan bir iftira oldu. E, ki yani bunun iftira olduğu gerçeği çok kısa zamanda e, ortaya çıktı. Zira hem yapılan saldırının e, mahiyeti hem e, saldırının zamanlaması hem saldırı sonrası yaşananlar e, Türkiye'ye karşı kurulan bir komplonun olduğunu e, gösterdi. Zira önce işte uçakla vurulduğu söylendi bölgenin. Daha sonrasında drone'la vurulduğu söylendi. E, daha sonrasında top atışları yapıldı. En sonunda da Havan'la vurulduğu söylendi. Yani zira geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonların e, örneklerini gördük. Türkiye nokta operasyonlar düzenliyor. Akıllı mühimmat kullanarak yapıyor bu operasyonlarını e, ve hani e, Türkiye böyle yani e, Irak'ı bu kadar yakından izlerken, terör hareketliliğini bu kadar yakından izlerken işte 200 kişilik e, bir e, terörist, bir e, turist e, kafilesinin e, olduğu e, yere, yani Türkiye'nin sivillerin olduğu yeri yani, e, bilmemesi mümkün değil. Türkiye çünkü yani 1990'lardan hatta 1980'lerden bu yana Irak'ın kuzeyinde teröre karşı operasyonlarını yürütüyor ve Türkiye bu bölgeyi çok iyi biliyor. E, TSK o bölgeye çok hakim. O hani e, orada düzenlenen saldırı sonucu Türkiye'yi e, bu konuda ithamlarda bulunuldu ama Türkiye zaten hemen yaptığı açıklamayla işte, e, bu saldırının e, Türkiye tarafından gerçekleştirilmediği faillerinin bulunması konusunda ortak çalışma e, yürütülebileceği konusunda açık çek e, verildi. Irak'a ki. Ee, hemen saldırı sonrasında çok çabuk bir şekilde işte protesto gösterileri başladı. Bir anda yaygın bir şekilde. Yani bunların planlı olduğu çok belliydi. Ve çok kısa zamanda e, söndü. İşte e, şu an parlamentoda, Irak parlamentosunda yürütülen protesto gösterilerini görüyorsunuz Muhtemelen Sadır e, Ki o dönemde Muhtemelen Sadır da Türkiye'ye karşı olumsuz açıklamalar yapmıştı. Sadır taraftarlarının parlamentodaki attığı sloganlara baktığınızda e, işte e, kahrolsun Amerika, kahrolsun İran e, işte Amerika dışarı, İran dışarı gibi e, söylemlerde bulunuyor. E, bu nedenle hani Türkiye'ye karşı hiçbir e, tavır yok ve Türkiye'nin bunu yapmadığı çok net anlaşıldı. E, ama dediğim gibi Türkiye'nin Irak'ta olmasını istemeyen Türkiye-Irak ilişkilerinin gelişmesini istemeyen e, kesimler var. Bölgesel rekabet bu anlamda çok önemli. Türkiye'nin artan etkinliğinin olması e, belli kesimleri rahatsız ediyor demek ki e, ve Türkiye'ye karşı ya bu tarz kompralar düzenliyorlar ama Türkiye e, açısından yani Irak açısından baktığımızda Türkiye vazgeçilemeyecek ülkelerden bir tanesi en fazla e, ticaret hacmiye sahip e, iki ülke e, bununla birlikte e, Irak'ın e, Avrupa'ya açılan kapısı yine Türkiye. Irak'taki e, pek çok emtiyanın pek çok e, malın ve gereksinimin Türkiye tarafından e, Türkiye'den karşılandığını biliyoruz. E, işte iki ülke arasında geçmişe dayanan bir e, siyasi, ekonomik, e, kültürel e, bir birliktelik var. E, o yüzden e, Türkiye Irak arasındaki ilişkiler zaman zaman e, tansiyonu e, farklılaşsa da e, ben çok kolay bozulacağını düşünmüyorum. E, çünkü her iki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. E, ama bu noktada e, söylediğimiz gibi yani e, Irak'ın e, Türkiye'ye daha fazla ihtiyacı var. O nedenle e, kısa vadede ben e, her ne kadar zaman zaman problemler yaşansa da ...çok uzun süreceğini düşünmüyorum bu tarz gerginliklerim.
0: Yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim Bilgay Bey.
1: Ben teşekkür ederim İbrahim Bey, kolaylıklar.
0: Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman... ...Irak'taki son yaşanan gelişmeleri anlattı. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.